0: Nacht, Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen.
1: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Max van Wezel.
2: Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Het Beste uit het Oog. We hebben uit de uitzendingen van afgelopen week... weer vier prachtige gesprekken geselecteerd. Zo hoort u straks een gesprek met Nathan Rutjes. U kent hem vast, die voetballer met zijn ongelooflijk positieve houding. En die houding komt hierdoor. En het, het,
3: het fijne is dat ik altijd heel erg dicht bij mezelf ben gebleven.
2: En wat is de typische charme van het Nederlandse openluchtzwembad? Fotograaf Henk Sloos bezocht er honderden.
4: Nee, ze zijn natuurlijk niet allemaal even prachtig en mooi. Maar uh, er zitten wel een paar aantal, hele aantrekkelijke
2: bij, ja. Ook spraken we met een boze oud-advocaat... die de overheid voor de rechter daagde... omdat hij gek wordt van de fietsjungle die Amsterdam volgens hem is. Maar we gaan eerst naar Congo. Daar zijn in december eindelijk verkiezingen... nadat ze al een paar keer waren opgeschort. Een oude bekende beleeft in het Afrikaanse land een comeback, Jean-Pierre Bemba, De oud-rebellenleider die twee maanden geleden door het internationaal strafhof in Den Haag werd vrijgesproken van oorlogsmisdaden. Mieke van der Wijs sprak erover met Kisa Magandane, politicoloog van Congolese afkomst, en met VRT-journalist Peter Verlinde, die Bemba persoonlijk goed kent. Mieke vroeg hem hoe verwonderlijk het is dat Bemba zijn rente maakt.
1: Ja, hij heeft mezelf gezegd nog vorige week dat, uh, dat hij volledig blanchi is, hè, volledig uh, wit gewassen. Oh. Um, het is natuurlijk een, een wonder als je het van op afstand bekijkt, maar strikt genomen is uiteraard het feit dat hij vrijgesproken is in Den Haag voor het CPI, um, ja, het maakt hem eigenlijk weer een gewone burger. En dat betekent dat, uh, terwijl hij nog tegelijkertijd senator was in Congo, want dat vergeten we nogal dikwijls, er zijn ook senaatsverkiezingen geweest in 2006... Er zijn er sindsdien geen meer geweest. Hij is nog altijd senator gebleven en weer geïnstalleerd als senator. En er is dus strikt genomen geen enkele reden waarom hij niet terug zou kunnen komen. Behalve dan een clausule ook in de kieswet die zegt dat wie kandidaat is... Um, ...in principe uh, 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 het laatste jaar in Congo moet geleefd hebben. Maar daar zijn uitzonderingen op. En van die uitzonderingen maakt hij gebruik ja. omdat het niet zijn eigen wens was... ...om niet in Congo te leven het afgelopen ja. jaar.
5: Maar ik vind die, die timing is wel erg toevallig, hè?
1: is wel zeer merkwaardig en er zijn natuurlijk ook allerlei geruchten die de ronde doen, alsof er een internationale interventie geweest is, Amerikaans, misschien wel Europees, om hem, um, om hem de kans te geven om terug te keren naar Congo en kandidaat te zijn, omdat het een heleboel mogelijke problemen in Congo zou kunnen oplossen. Hij is namelijk de man die in 2006 de verkiezingen vrij nipt verloren heeft tegen, ja. tegen Kabila en die nog altijd zeer populair blijft. En dat bleek ook bij zijn terugkeer nu. Maar ik wil niet meedoen aan, aan samenzweringstheorieën. Het zou natuurlijk ja, helemaal... Ja, al te gek zijn en het zou ja, dit hele internationaal straf ongeloofwaardig maken als zou blijken dat de vrijspraak van Jean-Pierre Bemba een politieke vrijspraak was om hem de kans te geven om terug naar Congo te keren. Ja. Maar het zijn wel de geruchten die op dit ogenblik en in Congo en toch nog in een aantal andere internationale milieus de ronde doen.
5: Ja, u, u moet lachen. Meneer Kiza Magendane zit hier heel Zit hier te lachen in de studio? Ja, om,
1: omdat ik op de hoogte ben van die geruchten.
6: En die ja. bereiken ook serieuze podia. Maar ik ben blij dat Verlinde dat benadrukte. Dat hij zich niet wil begeven op uh, conspiracy. Maar op een van de andere manier... is het wel een hele miraculeuze gebeurtenis. BEMBA is vrij in mei... Uh, ik heb juristen gesproken die zeggen, er is een juridische fout hier, want ja. mensen kunnen fouten maken. Maar uh, die speculaties kunnen wij, ja. maar en nu is Bemba terug en hij wordt ontvangen als hè, de Messia, hè, ja, de, de Mozes die zo... ons komt
5: redden ja. van de ellende. Nou, uh, meneer Verlinde, u kent hem al jaren, hè? u hebt hem in de jaren negentig in de jungle leren kennen toen hij nog een leger aanvoerde. Wat is het voor man?
1: Ja, inderdaad. Ik ben in het uh, voorjaar in maart 1999 met hem bijna twee weken opgetrokken diep in de Broes, zoals dat heet, in, mm -hmm. uh, in Congo. Uh, vertrekkend vanuit uh, Lisala. Um, dat is eigenlijk het, uh, het evenaarsgebied. Hij was toen een rebellenleider. Hij was diegene die met Oegandese steun, we vlogen trouwens ook met een Oegandese legervliegtuig vanuit Entebbe, naar uh, eerst Kisangani en daarna naar Lisala, om uh, daar maar, bij hem op te gaan. Maar wat is er voor man? Wel... Toen, als rebellenleider, was hij een, een, een zeer um, autoritair, uh, maar wel zeer tegelijk gerespecteerd man. Ook op dat ogenblik, en ik moet mijn woorden wikken en wegen, want de zaken kunnen snel veranderen en zijn ook wel eens veranderd, maar wel gerespecteerd door de bevolking. Vergeet overigens niet dat Jean-Pierre Bemba is niet zomaar iemand Hij is afkomstig van een zeer vooraanstaande familie, de familie Bemba, zijn vader Saluana Bemba, was een, uh, ja, eigenlijk twee handen op één buik met Mobutu, hè, met dus de, de, de man die Congo um, feitelijk tussen 60 en 97, maar als president tussen 65 en 97 geregeerd heeft. De man die ook um, uh, ja, heel veel geld vergaard heeft en de hele familie heel veel geld vergaard heeft ...onder het regime Mobutu. En zoon Bemba, de Jean-Pierre, heeft daar goed aan meegedaan. Heeft in zijn jonge jaren nadat hij in Brussel opgeleid was... ...is hij dan ook erg actief geworden, vooral economisch. Heeft nog een privé-luchtvaartmaatschappij ja, nee, geleid. Dat
5: zijn allemaal feiten, maar zijn karakter...
1: Ach, kijk, um, het is een zeer Congolese Congolees. Ik bedoel, daarmee, ja, ik bedoel daarmee, het is iemand die als een vis in het water is, uh, zowel um, in een klein dorp bij heel gewone mensen, zo heb ik hem ook meegemaakt als rebellenleider, als uh, toen hij dan destijds uh, vicepresident was. Het is een man met een uh, sterke wil, hij is zeer gehaaid, hij uh -huh. is uh, bijzonder intelligent. Um, toen ik hem um, intussen al anderhalve week geleden geïnterviewd heb in Brussel... Uh, dan voelde je heel goed dat hij goed wist wat hij mm. aan het zeggen was. Hoe hij moest antwoorden. Hij kan zowel goed omgaan met uh, zeer gewone Congolezen... Mm. om zich populair te maken op meetings... Um, als dat hij kan uh, omgaan met uh, internationale pers. Ja. En dat is wel van ja, ja. belang in het Congo-dossier. En dus ook met uh, internationale onderhandelaars. Ja. Dus het is
5: eigenlijk, en dat vraag ik dan even aan, uh, aan Kisa Magandane... niet zo gek dat hij door de mensen... als als een soort messias wordt gezien?
6: Uh, nee, want in Congo heb je een cultuur van sterke mannen. Je ja. uh, hebt ook andere kandidaten op dit moment. Moïse Katumbi, die wordt ook gezien als een messia. En zelfs ook, Kabila, de ook. president. Je dus, wordt dus, allemaal uh, gezien als een messias. Ja, er, er is een traditie om uh, mannen te verheerlijken. Dus de uh, personificering van politiek is daar... Heel belangrijk, maar Verlinde gaf natuurlijk een mooie achtergrond. Ja. Bemba is niet zomaar een man. Even, hij is wit gewassen inderdaad, maar... Het wat, dat, be, wat, bekwamen... bedoel, wat
5: bedoel je ermee met wit gewassen?
6: Nou, hij, hij was een crimineel, om het zomaar in die term te noemen. En de rechter heeft besloten dat het niet zo is. Uh, maar hij behoort nu bij, ja, bij de tafel. Hij mag meedoen met de Champions League van de Congolese politiek om het mm -hmm. zo maar uh, te noemen, maar uh, zijn populariteit is dus wel onderdeel van een cultuur waar mensen honger hebben ja. naar redding ja. en zij denken dat hij nu uh, daaraan bijdraagt kan leveren. Denkt
5: u dat ook dat hij de redding kan betekenen?
6: Uiteindelijk is alternans of, of uh, wi wisseling van macht mm -hmm. sowieso belangrijk. Want de Kabila's regering. Ja. Nou, hij, hij moet sowieso weg volgens de grondwet. Maar zijn beleid na 17 jaar heeft niks toegevoegd. Nee. Wie zou volgens u de beste kandidaat zijn? Um, ja, ik heb geen mening. Maar er is natuurlijk nu een uh, peiling uh, uh, internationale peiling. Ja. Uh, en daaruit blijkt dat de oppositie serieuze kansen maakt. Bemba. Chisekedi, ook een hele belangrijke man. En, kat en Katoen bezit allemaal rond de 20%. Uh -huh. Alleen, het is nu de vraag of deze drie leiders... met hun ego bereid zijn om samen te werken. Want dat is uiteindelijk de, de strategie van Kabila... net als de meeste autoritaire le leiders... om de oppositie uit te spelen. Maar het lijkt erop uh, dat Bemba tot nu toe de meeste kans heeft... als uh, de overheid niet moeilijk doet. Want uh, Feline noemde het al... Hij is een jaar uh, buiten geweest mm -hmm. en tegelijkertijd wordt hij gezien beschuldigd van corruptie volgens ja. de presidentiële meerderheid. Nou. Dus het is afwachten of de commissie hem uh, gaat toestaan. Jean-Pierre Bemba,
2: portret van een Congolese Congolees. De verkiezingen beloven nog spannend te worden trouwens en zorgen nu al voor de nodige onrust. In de hoofdstad Kinshasa kwamen aanhangers van Bemba in botsing met de politie waarbij traangas werd ingezet. We houden het in de gaten. En dan Nathan Rutjes, die een punt zet achter zijn carrière als profvoetballer. Hij gaat aan de slag als trainer en maatschappelijk werker. Het is geen impulsieve beslissing geweest, vertelde die Jan Koen Verbraak.
3: Nou ja, uiteindelijk is het geen impulsieve beslissing geweest. Hè. Je, je, ik heb vorig jaar weinig gespeeld bij Rode IEC. Uh -huh. En dan ga je jezelf toch afvragen van oké, okay, ik ben nu 34 jaar. Ja, wat, wat ga je doen? Ja. Uh, het zou zo kunnen zijn, zoals ik me nu voel, ik voel me nog hartstikke fit, dat je nog blijft voetballen. Maar ja goed, ik heb het enorm naar mijn zin in Limburg. En er lagen voor mij enorm veel mogelijkheden om daarbuiten buiten ook nog iets te gaan doen. Ja. Dus ja, die, die beslissing is wel overwogen geweest, met het gezin samen. En ja, die kwam dus uit op het stoppen met voetballen. Want op je 34ste ben je als voetballer wel een bejaarde, hè? Ja, <laughs> toch? Ja, dat, ja dat, dat, dat zeggen ze wel, maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet uh, zo voel... Uh, het zou anders zijn dat ik, als ik mijn bed uit zou komen, dat ik denk van, ik moet weer gaan trainen en mijn lichaam ja, die biedt weerstand. Maar dat, ja. is, dat is nooit eigenlijk nee. geweest.
0: En, en wat ga je nu doen, Nathan? Nu
3: verder? Kijk, ik vind als je gaat stoppen, dan doe je dat niet zomaar. Ja, dan moet je wel wat achter de hand hebben. En de, ja, ik heb, ik heb heel veel achter de hand, want ik heb in mijn carrière zelf al mijn trainingsdiploma's behaald. Uh -huh. Er is één trainingsdiploma die je moet halen na je carrière. Dat kan niet in je carrière zelf, dat is UVA. Dus ja, dat ga ik nu doen. Uh, daar zit een sollicitatie aan vast. En ik ben aangenomen door de KVB. Dus dat is, dat is fantastisch. Dus dat ga ik sowieso doen. Ja. ja, en daarbuiten ga ik maatschappelijk werk doen. Maatschappelijk werk? Ja, maatschappelijk werk. Dat heb ik eigenlijk al gedaan in mijn carrière. Mm -hmm. Ja, en, en de invulling daarvan, dat, dat is zo varierend En dat vind ik ook zo leuk. Want ja, dat, dat maakt dat, dat je, dat je, ja, je komt weer in heel veel andere situaties. En
0: ik vind ook heel veel dingen heel leuk. Dus ja, ik kijk daar enorm naar uit. Ja, je staat bekend om je enorme positiviteit. Nou, dat, dat, dat straalt ook door de, door de boksen heen <laughs> ja. en iedereen die ja. hier naar luistert. Waar komt die positiviteit vandaan, Nato? Ja, dat, dat is heel lastig te beschrijven.
3: Ik, ja? ik zeg ook heel vaak gewoon: ik ben gewoon een vrolijke jongen. En ik probeer gewoon vanuit negatieve uh, zaken iets positiefs te halen. Ja, was dat we, voel, we, is dat van huis uit zo? Was je altijd al zo? Nou ja, ik, 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 ja, ik ben wel altijd een hele vrolijke jongen geweest. Uh, maar ik denk dat ik gewoon... Uiteindelijk ontwikkel je ook als mens. Hè. En ik, ik zeg wel eens, als je profvoetbal speelt... Ja, dan heb je de helft meer aan levenservaring uh, in je bagage zitten. Mm -hmm. Want je maakt zo ontzettend veel mee in een kortere periode. En het, 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 het fijne is dat ik altijd heel erg dicht bij mezelf ben gelegen. Want veel mensen
0: worden daar juist niet uh, positief van. Hè. Die, die gaan een beetje zeuren.
3: Ja, nou ja, voetbal is natuurlijk ja, dat, dat is ook een beetje een klaagcultuur. Hè. Uh, uiteindelijk ja. hebben we gewoon een fantastische job... En ja. uh, heel veel dingen worden voor ons geregeld. Maar ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik me er een beetje aan ontrokken heb. En eigenlijk altijd dicht bij mezelf ben gebleven. En dat, ja, dat, dat is gewaardeerd. Ja, maar hoe kijk jij terug op je voetbalcarrière? Je hebt, dat moeten we toch alvast hebben, nooit de grote voetbalprijs gepakt bijvoorbeeld. Absoluut. Maar ik ben hartstikke trots. Want het, ja, ik, als ik even vanaf het begin mag beginnen, dan... Uh, voel ik me al heel erg bevorderd dat ik dit vak heb mogen doen de afgelopen 14 jaar. En we kunnen niet allemaal bij Ajax voetballen, we kunnen niet allemaal bij Feyenoord voetballen. En ik heb bij drie prachtige clubs gespeeld: bij Sparta, MVV en Rodeo Wat heeft en dat voetbal kijk... jou gebracht? Nou, ontzettend veel. Mm -hmm. ik, ik, ik ben natuurlijk echt een, een jongen uit Rotterdam. Ik heb negen jaar lang bij Sparta gevoetbald. Ja, en dan komt dat moment dat je dus uh, ja, naar, naar Limburg gaat. Ja, en dan, en dan ga je weer nieuwe mensen leren kennen. Je komt in een andere omgeving. Ja, en het. Verbreed je wereld en heel veel mensen zullen zeggen, ja, Nathan, kom op, je bent nog steeds in Nederland. Maar dat is echt zo. Hè? Ik, ik, ik kon me bijna niet voorstellen dat ik uit Rotterdam zou vertrekken. En, en terug, terugkomt op wat, wat u net ook zei, uh, over die carrière. Ja. Uh, ik zit nu ook na te denken. En Het is echt zo, op misschien een paar momenten na, dat ik elke keer mezelf in de spiegel kan kijken en, en, en vragen van, heb je er alles aan gedaan, Nathan? En dat heb ik echt. Dus ik denk dat als dit mijn lat is geweest, dan, dan kan ik daar hartstikke trots op zijn.
0: Ja, want we, we hadden het er net al even over dat je uh, dingen gaat, gaat doen buiten het voetbal. Maar dat, uh, uh, ook sociale dingen, maatschappelijke dingen, maatschappelijke ja. activiteit. Maar dat deed je al toen je voetballer was, hè? bijvoorbeeld zieke kinderen ja, bezoeken. Zeker. Was je daar uh, uniek in als voetballer? Nee, niet
3: uniek, want uh, dat, dat is misschien een, uh, een misverstand wat, wat leeft. Dat, dat voetballers eigenlijk zich alleen maar focus op het voetbalgedeelte. Ik heb met heel veel collega's gewerkt uh, in mijn carrière, die ook heel erg betrokken waren maatschappelijk. Alleen ja, bij mij viel het ook extra op, omdat uh, ik deed misschien wel iets, uh, iets meer hoor, maar het viel, uh, viel natuurlijk enorm op, omdat ik die maatschappelijke spelen van, uh, van de Eredivisie werd in 2016. Ja, ja. En maar, ik vind dat jij... Ja, uh, sorry? Ja? Nou, ik ben benieuwd wat je bijvoorbeeld is bijgebleven van die bezoeken. Nou ja, enorm veel. Kijk, uh, ik kreeg er zelf ook heel veel uh, energie van. Maar je komt natuurlijk in situaties als topsporter. Uh, kijk, uh, ik zeg altijd heel vaak, ik, als ik bijvoorbeeld naar een school ga hè, en mm -hmm. ik, ik ga daar lesgeven of uh, scholing geven over gezonde voeding of over weerbaarheid. Mm -hmm. um, tuurlijk gaat het erom om, om wat ik zeg, uh, communicatief. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat ik daar binnenkom met dat rode C-logo. En dat doet bij kinderen heel veel. Dus dat zou eigenlijk iedereen wel kunnen doen uh, als je gewoon een formatje hebt. Uh, maar de wil moet er ook zijn. En ik, ik ben er altijd heel bevlogen in geweest. En uh, ja, het, het heeft me ook gevormd als mens in die zin, als ik bijvoorbeeld bij Sparta naar een ziekenhuis ga. En ik, ik stap daar de drempel over bij, bij een afdeling waar kinderen ontzettend ziek zijn. Ja, en ik zie dan maar eventjes een moment van dat het kind voelt dat hij even niet ziek is. En dat ik dan bijvoorbeeld naar rechts kijk en dan zie ik die ouders en dan gaat dat traantje over die wang heen en ik zie die glimlach komen bij dat kindje. Ja, dat maakt je wereld. En dat is niet makkelijk, hè? want in sommige situaties dat, dat ben je niet gewend. Nee. Maar uh, ja, aan de andere kant, uh, ja, soms buiten je comfortzone trainen, dat, dat maak je als mens en, ook wel weer. En hou je dan ook contact met die kinderen bijvoorbeeld?
0: Spreek je ze dan nou, nog wel
3: eens een keer? Nou zeker vanuit, uh, vanuit stichtingen en organisaties, hè? dus mm -hmm. uh, ik heb bijvoorbeeld uh, uh, als veel als gastspreker ben ik geweest. Nou ja, dan ga je op een gegeven moment wel een band opbouwen met mensen. En ik ben ook niet een jongen die dat makkelijk van zich af kan zetten. Dat ga ik wel Jij? eerlijk bekennen hoor, nee, nee. Ik ben wel iemand die uh, uh, best wel emotioneel is aangelegd. Ik ben ook heel impulsief, maar vooral emotioneel is aangelegd. En ja, ik, ik, ik geef altijd de ruimte aan,
0: aan mensen om weer contact op te nemen en dat doe ik zelf ook. Ja. Want, want je zei al, oh, ik wil trainer worden nu. Hè? Maar ja, dat, ja. Dat, dat vraagt toch misschien weer andere elementen van je persoonlijkheid. Je moet dan ook ja, je ploeg absoluut. af en toe eens even pittig toespreken. Gaat dat lukken, denk
3: je? Ja, nee, dat, dat kan ik ook zeker. Kijk, uh, deze jongen is natuurlijk ook uh, teleurgesteld. En kan ook verdrietig zijn. En kan ook boos zijn. Mm -hmm. Alleen, ik heb in mijn periode van de voetballerij... Uh, dat eigenlijk nooit getoond naar de buitenwereld. Tuurlijk zijn er momenten geweest dat ik in de kleedkamer kom... en jongens aanspreken... Uh, op hun taken. Um, ook oh, dat toch maar wel? Goed, dat is ook, ja, maar dat is ook onderdeel van het vak. Alleen ik vind, ja, als ik nu kijk bijvoorbeeld, ik, ik, ik heb ook heel bewust gekozen voor het SIELS, die Sportacademie, vanwege die pedagogische achtergrond. Ja. Dus het heeft altijd er wel ingezeten. En ik, ik denk gewoon dat er met ook nog de bagage als profvoetballer, dat daar, dat daar ja, heel veel mogelijkheden liggen. En dat ik ja, heel, met heel veel goede moed toekijk naar de, naar de, naar de toekomst.
2: Nathan Rutjes was dat. Vervolgens sprak Koen met Frank Bakker, oud-advocaat... die zich erg druk maakte over het gedrag van fietsers in Amsterdam. Hij probeerde deze week via de rechter af te dwingen... dat de politie de verkeersregels beter handhaaft. Bakker luisterde ook alvast mee naar het gesprek... met de altijd positieve en vrolijke Rutjes. Maar daar had hij met zijn temperament weinig boodschap aan.
7: Nou, ik hoorde iets wat dicht bij mezelf blijven... en toen heb ik me afgehaakt. Oh ja? Ja, daar ja, word ik zenuwachtig van. Gevoelsmatig dat dacht ik, het is toch een ander type dan u, hè? Ja, dat denk ik wel, ja, ja, ja.
0: Toch, ja. Want wat zijn uw grootste ergernissen als het om fietsers gaat?
7: Nou, kijk, het gaat er om... Eerst even heel specifiek. Het gaat er bij fietsers om... ze houden zich aan geen enkele regel. Ik dacht eerst dat het een voorrecht was... van Amsterdam Centrum. Maar ik heb inmiddels 200.000 reacties gehad. Waaronder een groot aantal van andere steden. En uh, van mensen uit andere steden. En die zeggen dat het bij hun ook gebeurt. Uh, ik weet niet in welke mate. Maar in Amsterdam is het zo... dat als je bij een stopdrip komt... staat op rood, dan gaan er 30 fietsers gewoon dwars doorheen. Ja. Als er twee of drie politie mannen naast staan. En ik spreek ze erop aan. Dan zeggen ze, meneer, bemoeit u zich met uw eigen zaken? En dan zeg ik, u begrijpt het niet. Het zijn mijn zaken. Ja, meneer
0: Bakker... Ik uh, wil je
7: oversteken. U, ja? vertelt,
0: u vertelt er beeldend over, maar er is ook een filmpje over gemaakt, waarin u uh, overtreders probeert aan te spreken. Dat is inmiddels een beroemd filmpje, en ik wil er even een kort stukje ja, uit. Nou, nou, nou ik, maar voor, als het ja. maar voor mijn eigen lol.
7: hey waarom rij je op de stoep? vlak Hé, hey, mevrouw, u rijdt er rood. Nog één, buitenom. Het is staat op rood, het licht, je moet stoppen. Je ook met iedereen.
0: Het, 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 het is in elk geval duidelijk, hè? u, u maakt van uw hart geen moord. Ja,
7: ik ben altijd, ik ben daarom bekend dat ik heel duidelijk ben. Maar dat flaptrol, dat flapte er bij mij uit. Daar had ik niet ja. over nagedacht. Ik had nog wel wat erger woorden in mijn vocabulair. Maar ik ben heel blij dat ik dat niet gebruikt heb. Nee. Maar dat is toen opgenomen. En ja, zo dat is uw vak. En, en dat werd uitgezonden en dat was lachen. Dat, dat woord heeft kennelijk iets. En toen is het nog een keer gebeurd. En toen, uh, ja, uiteindelijk kwam het bij mevrouw Jinek. En dan word ik s'nachts om twaalf uur uit mijn bed gebeld. Je bent op Jinek. Maar ja, het woord, ik ben geen clown... Dit is gebeurd. Ik kom daar niet op terug. Ik vind mensen die door de grote tijden. en dat kan je niet zien... Oh, dat kan je in het filmpje ook goed zien. Die dan hun middelvinger omhoog zeggen. Ja, ik kan niet een stuk hout naar een kop gooien. Dat heb ik niet in mijn hand. Dus dan zeg ik... Maar als u het wel in de hand had, dan deed u het. Dat weet ik niet. Ik ben gewend om... Als vragen beantwoord niet. Want ik weet het niet. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben. Maar ik vind het... Uh, ze roepen tegen mijn vrouw als die zegt: U mag niet hier op de stoep rijden, dan roepen ze hoer. Ja, weet u, dat soort verbale dingen: het wekt een zekere irritatie op. Maar daar gaat het niet om. Het gaat ook niet over die fietsers. Het gaat over de overheid. Het gaat me om de Noordse Landse... waarmee uh, in, in mijn geval het Amsterdamse gemeentebestuur... om mee te gaan, moeten gaan met voetgangers. Oh ja. En soms met oudere voetgangers. Ik was vandaag bij een, een, een wasserette. En die mevrouw vertelde dat nog geen twee weken geleden... is daar een mevrouw met twee tassen de deur uitgegaan. En uh, nou tot de volgende week. Die wordt op de stoep binnen een halve meter dat ze uit die was redden was, wordt ze aangereden. En dan rijdt zo'n mevrouw door, die roept nog... Uh, had je niet moeten, had je beter uit kunnen kijken, trut? Dat is dan de manier waarop ze dan gereerd in Amsterdam. Die mevrouw is naar binnen gegaan, die hebben ze er water gegeven... en die was versuft. Uiteindelijk mm. is ze toch naar huis gegaan en twee weken later... Breekt dat, ze alle, dat ze twee ellebogen gebroken had... Ja. Dat is Amsterdam. Ja, maar
0: meneer Bakker, met alle respect hoor. Maar u, u strijdt u ook niet een beetje tegen iets wat bij Amsterdam hoort. Het is ook. Bedoel, het is gewoon nee, soort. Natuurlijk. Nee, maar mag ik even mijn vraag afmaken? Het is ook een ja. soort anarchisme. Dat
7: hoort toch gewoon bij de stad ook? Op die fiets. Ja, maar nou gaat u wel heel veel. Je gebruikt nou het woord anarchisme. Ik zou het eens dus opzoeken als ik u was. Ik weet precies wat het betreft. Vrijheid. Hè?
0: Ik weet precies Sorry? wat het betekent. Ja, precies wat u nu zegt.
7: Nou, ik ben altijd geneigd om dingen dan weer toch eens in een woordenboek op te zoeken. Uh, tegenwoordig in, uh, in Wiki, maar dat doet er nou niet op. Waar het om gaat is, natuurlijk is Amsterdam een hele bijzondere stad. Al eeuwen daar eeuwen mm -hmm. waar een zekere vrijheid uh, kenmerkend is voor de sfeer in de stad. Dat is ook goed. Maar dat wil toch niet zeggen dat je de rechten van anderen kan overtreden.
0: Laten we even over het juridische aspect gaan praten. Uw nieuwe burgemeester, Femke Halsema... heeft nu voor ja. de Wallen een lik-op-stuk-beleid geïntroduceerd. Hè? Vindt u ja. bij haar een luisterend oor?
7: Dat weet ik niet, want ik weet niet of ik het bij haar ga aankaarten. Maar het voorbeeld wat u geeft, dat is wel frappant. Uh, ik heb dat een beetje gevolgd in het parool, in de NRC. Mm -hmm. Het is een no-go-area, zelfs voor de politie. Alleen ja. dat woord is natuurlijk dat ze nog niet gebruiken, de journalisten. Wat, wat, wat de ombudsman laat zijn. in de wallen. Wat u de ombudsman laat zijn. Ja. Nou, allerlei, allerlei instanties die zeggen, dit is een... Mag ik nog één voorbeeld geven? Ja, gaat u wel. Een antwoord op uw anarchie. Ik volg uh, met stijgende verbazing de berichten over de Amsterdamse brandweer.
6: Mm -hmm. Ja, ik dat ook Het is hoor.
7: volledig uit de hand gelopen. Ja,
0: maar dat heeft niet zoveel met het fietsen te maken, lijkt me, toch? N
7: nee, het gaat ook niet om fietsers. Het gaat om handhaving ja. van wettelijke voorschriften. Ja. Er staat gewoon in de wegenverkeerswet waar je moet stoppen en ja. waar je mag doorrijden. Fietst u zelf eigenlijk uur... wel eens? Nee, ik kan niet fietsen. Oh? Komt dat? Nee, ik heb twee gaten in mijn Achillespees. Ja, niet, oh, niet open gaten. Uh, ik heb door, uh, misschien door verkeerd medicijngebruik. Uh, dat is nog niet dat is een ander verhaal. Dat ga ik hier niet voor de nee. radio vertellen.
0: Hoe schat u in dat dat afloopt morgen?
7: U bent de 84ste die dat vraagt. Daar kan ik heel kort op zijn. Namelijk? A als ik... <laughs> dat zou weten, dan was ik in een ander vak gegaan. Als ik in de toekomst kon kijken, dan was ik niet in de advocatuur gegaan. Maar ik kan u wel dit zeggen: Ik ben bijna 40 jaar advocaat geweest. Ik ben nog nooit één zaak begonnen waarvan ik wist dat ik hem niet kon winnen. Tegenwoordig is dat met die grote kantoren. Zijn ze er heel makkelijk in, als ze maar uren ja. kunnen schrijven. Maar ik heb nog nooit een zaak gedaan waarvan ik zeker wist dat ik hem verloor. En dat geldt ook voor deze twee zaken. We ja,
0: gaan het allemaal in grote spanning afwachten verhaal. in elk geval. Bakker. Ja,
7: het is ook nog mogelijk dat die president, uh, zo noem ik hem toch maar, in daarna zegt... ...u heeft gelijk, maar om juridisch technisch rijden kan ik niet dit of dat. Dat kan ook nog, maar de politiek is nog niet van mij af.
2: Hé, hey, flapdol! De rechter heeft inmiddels geoordeeld trouwens en Frank Bakker heeft geen gelijk gekregen. Volgens de rechter moeten ordehandhavers nou eenmaal keuzes maken in hun werk... ...en tja, dat verkeersdelicten dan niet de hoogste prioriteit krijgen. Zelfs burgemeester Halsema werd betrapt toen ze op de fiets door rood reed. En dan mijn lievelingsonderwerp van afgelopen week. De Nederlandse openluchtbaden deden goede zaken dankzij de droogte en de hitte van deze zomer. Fotograaf Henk Sloos kent die baden als geen ander, want hij bezocht ze voor een speciaal project. Aan Chris Keijnen vertelde hij in hoeveel van die baden hij ook een duik heeft genomen. Dat zou ongeveer 120 zijn.
8: 120 en ja. dat zijn allemaal prachtige oude wetse, mooie klassieke openluchtzwembaden zoals waar ik ben opgegroeid. Was dat maar waar? <laughs>
4: uh, nee, het zijn om te beginnen wel allemaal openluchtbaden. Ja.
8: Uh,
4: nee, ze zijn natuurlijk niet allemaal even prachtig en mooi, maar uh, er zitten wel een paar aantal, hele aantrekkelijke bij. Ja.
8: Noem er eens een paar. Noem, noem je, noem je favoriete. Ja, mijn favoriete. Nou, uh, het Vermaanenbad
4: heeft een buitenbad in Rotterdam wat uh, helemaal omcirkeld is door acht verdiepingen hoge. Woningen, zodat je als je aan het zwemmen bent uh, keurig netjes op de balkons kunt kijken en zij op jou. Mm. Dat vind ik leuk. Mm -hmm. uh, en dat is pas gerestaureerd. ziet er prachtig uit. Het Tuindoorbad Bad in uh, Hengelo. Uh, de vijver is een natuurbad gerund door vrijwilligers. Uh, eigenlijk de afgelopen 90 jaar niets aan veranderen, behalve dat het perfect gestaureerd is. Is het de oudste ook, hè? Dat ik ergens nou, nee, ja. het is niet de oudste. Nee, dat is, het oudste openluchtbad is ergens in de buurt van uh, in Utrecht, langs uh, de Vecht. Hmm. Maar dat is een natuurbad wat, wat, ja, wat een groot deel van zijn uh, oorspronkelijke bebouwing niet meer heeft. Dus hmm. dat, dat tikt niet zo erg aan. Uh, het zwolso uh, is prachtig.
8: En zijn dat allemaal uh, van die openluchtbaden zoals ik ze uit mijn jeugd uh, herinner? Mijn moeder ging gewoon altijd met de lunch naar het zwembad uh, vanaf, vanaf mij zo'n beetje. En ik ging uit school naar het zwembad en terug naar school. Um, met met een, een, een bad en misschien een voorverwarmingsbad uh, en in ieder geval een groot grasveld erbij. Ik bedoel, hoe zien ze eruit? Hoe ziet het openluchtzwembad in Nederland eruit?
4: Ja. Nou, het moderne openluchtzwembad, of tenminste het aangepaste moderne openluchtzwembad, dat uh, heeft. Uh, eerder een glijbaan dan een hoge duikplank. Die zijn doorgaans verdwenen. Maar, uh, je bedoelt, uh, nu zijn er glijbanen. Vroeger, was er, er Vroeger ja. was er de duikplank. Nou, Zolang mogelijk uh, springen op Precies, die ja. kijk hoe dicht langs je randje kan. Ja. Uh, dus dat is een groot verschil. Uh, Ola heeft uh, uh, de architectuur overgenomen van de cafetaria's. Dus dat is blauw, weer rood met parasols en aanverwante artikelen en prullenbakken. <laughs> uh, ja, het is... Spekkies. Ja, vroeger. Ja, ja. 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 ja patat en ijzer is er eigenlijk ook nog altijd okay. wel. Dus die, die elementen zijn er allemaal nog wel. Um, ja, de, de, die, die duikbank mis ik wel, moet ik je zeggen. Want dat was toch een beetje waar de jongens uh, zich scheiden van de, ja. van de meisjes eigenlijk. Ik wou zeggen de mannen van de uh, jongens. Maar het waren wel jongens. Dus... Er is wel sprake van enige vertrukking.
8: Ja, want, want ik kom bijna nooit meer in een zwembad, moet ik zeggen. Ik zwem in open water, maar niet in een zwembad. Ik heb, ik heb een beetje een beeld van dat het, dat het allemaal een beetje pretparkachtig is geworden. Met inderdaad uh, kronkelende glijbanen en dat soort dingen. Is dat ook zo? Of?
4: Nou kijk, het Marningsbad in Amsterdam is daarmee begonnen. Het, is het eerste tropische zwembad in, ja. uh, in Nederland. En dat was eigenlijk gedaan om... om uh, dat is een binnenbad, hè? Dat is een binnen, Ja, en ja. buitenbad. Oh, oké. Okay. En, en dat is eigenlijk gedaan... om, om uh, mensen die die buitenlandse reis in de 70 jaren... nog niet konden betalen. Die reis naar, naar Spanje en hm? dergelijke. ja. Maar die reizen werden in zo'n recordtempo goedkoper dat ook uh, Jan met de pet naar Spanje kon. Dus die, 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 die tropische zwembaden, die aanvankelijk alleen maar door uh, Sporthuis Centrum werden geëxploiteerd, werden uh, in Amsterdam althans en uh, in Rotterdam ook Tropicana, uh, werden voor, door de gemeente geëxploiteerd. Uh, en dat heeft het niet meer gedaan. Die redden het niet. Hmm. Uh, en wat je nu dus eigenlijk ziet is typische doelgroepen bouwen. Dus uh, binnenbaden voor waterpolo, les, leszwemmen en aanverwantartikelen. artikelen. En dan is er een, uh, wel een speelbad met glijbaan, uh, uh, warmwaterbanken en aanverwante artikelen. Um, en een heel klein buitenbadje vaak nog.
8: Ja. En, wat, wat zijn we daarmee kwijtgeraakt? Want wat, wat, wat was de, de typisch Nederlandse zwembadcultuur? Nou, de typische Nederlandse zwembad, zoals dus
4: jij en ik, die hebben meegemaakt, die stamt uit de 60, 70 jaar En die, die zwembaden die zijn uit de grond gestampt met geld wat uit de investeringsfonds van de aardgasbaten waren. En dat had een tweeledig doel, namelijk als die dingen verwarmd hadden, waren ze ook het aardgas kwijt. Want men dacht dat hoe sneller we dat aardgas kwijt zijn, hoe beter, omdat Nederland zou op kernenergie overgaan. Dat is niet gelukt. Dus die baden die, uh, waar wij hebben gezwommen, die waren keurig 21 graden met een strenge badmeester. Yeah. En uh, die deden dat met z'n tweetjes. Eentje aan de kassa en, en een badmeester. En die runnen zo'n bad. En nu wordt zo'n bad, uh, de helft daarvan, want meestal worden ze dan een deel gedempt om het exploitabel exploitable te maken. Die worden dan door vier mensen gerund omdat die wetgeving tegenwoordig zo streng is. Ten aanzien van veiligheid en hygiëne. Dat... Uh, en daardoor worden die binnenbaden, of die buitenbaden, door uh, gemeentes ook zo duur. Die, die, hm. uh, het, het bad zelf is niet zo duur. Ja. Uh, maar uh, de arbeids. Ja. Want,
8: want hoe gaat het ermee? Ik bedoel, nu horen we dus dat het even goed gaat, omdat het zo'n geweldige zomer is. Maar hoe gaat het in het algemeen met de openluchtbaden? Bedoel, gaan ze bij het bosjes dicht? Of, uh... Nee, in
4: tegendeel. Het is eigenlijk een tweeledige uh, 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 zaak. Uh, je hebt het over het, het klassieke openluchtbad, zoals jij dat net hebt uh, gesproken. Waarbij... Dat uh, en ijs uh, uh, op de allermooiste dagen het prop vol zit. Ja, gezinsbaden waarbij het echt, echt meer om spelen gaat dan om zwemmen. En de andere kant op zie je... En vooral
8: om om ook om op dat grasveld te
4: zitten ja, en uh, ook te klieren. Ja, en nog wat andere dingen. <laughs> en uh, de andere kant op zie je uh, baden die uh, door de gemeente zijn afgestoten, die door stichtingen en vrijwilligers. Uh, ...worden opgepakt. En daarover heerst uh, meer dat baantje zwemmen van wat ouderen. Want dat Aha. wordt dan uh, een, zwemmen is natuurlijk toch een, een sport waarbij je nauwelijks kan blesseren. En uh, uh, mensen die met hardlopen uh, moesten stoppen, die gaan zwemmen. En dat zijn over het algemeen wat ouderen. En het pad bijvoorbeeld de houtvaart waar ik in Haarlem... Dat uh, pijlt er nu ochtends werkelijk uit. Ja.
8: En dat zie ik op meer plaatsen. Dus maar dat is dus gezien uh, de, de, de vergrijzing en uh, de babyboomers die allemaal met pensioen gaan een enorme groeimarkt, of niet? Als daar een beetje handige manier
4: op ingaat in een volwassen zwembad en dat een beetje goed inricht. Uh, en die Ola tent eruit gooit en goede koffie gaat serveren en dat soort zaken, dan zit daar volgens mij handel in. Ja,
8: <laughs> um, nou heb je voor dat fotoproject onder andere ook tien jaar lang in Europa. zwembad na zwembad gefotografeerd. En wat is het allermooiste zwembad van
4: Europa? Mm. Een zwembad heb je het dan over. Hè? Nou ja. ja. Nou, ah, ja. <laughs> ik, ik, heb, ik heb je, je niet expliciet gezegd eh, op, op Madeira, bij, eh, de, tussen de lava rotsen door, waar ze betonnen afscheiding hebben gemaakt. Maar om nou te zeggen dat je daar fantastisch zwemt, nee. Maar waar je fantastisch zwemt, dat is op Tenerife, Bijamar, een zeezwembad waarbij de oceaan af en toe bij je op bezoek komt. Ik ga erheen.
2: Hartelijk dank, fotograaf Henk Sloos. Nou ja, ik ken dat nog een heel mooi buitenbad in Budapest trouwens. De bijzondere expositie van Henk Sloos, Vermin Europa... is tot 9 september te zien in het ABC-architectuurcentrum in Haarlem... en is zeer de moeite waard. En daarmee zit deze podcast met de hoogtepunten uit het oog er alweer op. Graag tot een volgende keer en zoals Mieke altijd zegt... Dag.
0: nacht, vrienden.